0: Cześć, z tej strony Łukasz, podcast Finansowe Wsparcie. Witam Ciebie w kolejnym odcinku. A dzisiaj temat bardzo gorący. Jeśli przeglądasz co jakiś czas przynajmniej internet albo rozmawiasz z znajomymi, to na pewno w tych dyskusjach pojawił się temat już sztucznej inteligencji i czata GPT. Bardzo gorący temat. Wystarczy wejść w Google Trends, tam gdzie sprawdzamy, co aktualnie właśnie jest wyszukiwane chociażby przez ludzi na całym świecie, czy też Polaków. I możemy sprawdzić, że z tygodnia na tydzień temat jest bardzo gorący i rośnie zainteresowanie. W dzisiejszym odcinku, przede wszystkim, chcemy odpowiedzieć na pytanie, czy sztuczna inteligencja, między innymi to może być oczywiście ChatGPT, w jakiś sposób wpłynie na rynek pracy. Czy sztuczna inteligencja jest w stanie zabrać pracę ludziom. I teraz, na sam początek, oczywiście. Jeśli na przykład ostatnie dni siedziałeś, czy siedziałaś w piwnicy, to szybko Ci powiem w ogóle czym jest ChatGPT. ChatGPT to taki chatbot. Najlepszy, jaki został do tej pory stworzony. Bo nie jest to pierwsze tego typu oprogramowanie oczywiście. On będzie z Tobą rozmawiać jak człowiek. tak? Czyli w sposób, jaki nigdy wcześniej do tej pory nie było. Tak został stworzony. Co potrafi? Odpowiedzieć na każde pytanie. Potrafi też przyznać się do błędu. Albo zakwestionować nieprawidłowe dane wejściowe. Czyli nie oszukasz go. Tak? Nie wpiszesz sobie jakieś równania 2 plus 2 i nie przekonasz tego chatbota, że to będzie na przykład 5. Odmieni, odmówi też nieodpowiednie prośby. Tak? Czyli... To jest bardzo istotne, ma na tyle zabezpieczenia, że nie poprosisz go na przykład o skład jakichś substancji, które są niezadowolone, jakieś przepisy tak na narkotyki albo jakieś inne rzeczy, które po prostu są zabronione według prawa. Nie chcę im mówić, bo zaraz się okaże, że podczas weryfikacji odcinka na YouTubie wystąpią jakieś blokady, ale wszystkie takie jakieś nielegalne rzeczy, o jakie się poprosi ChatGPT, to on oczywiście odmówi. Wraz z premierą Chata pojawili się też uczniowie i studenci, którzy od razu zaczęli testować, czy ChatGPT napisze od nich lepiej może jakiś esej albo artykuł. No i zaczęło się oczywiście okazywać, że ta wersja jeszcze beta nie była taka na pewno dopracowana i czasami te treści były takie bardzo ogólne. Oczywiście on za każdym razem o to, co go poprosimy, napisze w zupełnie inny sposób, czyli możemy kilka razy o to samo prosić i kilka razy dostaniemy różne dane wyjściowe. Ale już też z biegiem czasu on jest cały czas też udoskonalany. Pojawia się już kolejna wersja. Najpierw był ChatGPT GPT-3, teraz jest 4 i na pewno to będzie ciągle ulepszane, więc te dane wejściowe i wyjściowe będą coraz lepsze. Co oczywiście jeszcze potrafi? Może napisać na przykład kod do strony internetowej, czyli jak go poprosimy hej, napisz mi prosty kod na przykład do strony internetowej, chcę zrobić sobie jakiś landing dla firmy i jakiś tam opis damy, to normalnie nam wypluje kod, który jest na przykład w jakimś języku napisany, typu HTML i tak dalej. Ja nie jestem programistą, na tym się nie znam, ale oczywiście w związku z tym Również w tym środowisku pojawiło się duże pobudzenie, no bo pojawiły się też głosy, że w takim razie może będzie w stanie zastąpić programistów. Nie chcę wnikać, nie chcę aż tak głęboko wchodzić. Wiem, że niektórzy mają takie teorie, że tak. Niektórzy mówią, że nigdy, ale na pewno jest w stanie ułatwiać i tą pracę i w pewnym stopniu to może mieć wpływ na e, również tą branżę. Okej, okay. ale dlaczego w ogóle ludzie się boją? No niektórzy mówią, że po prostu ChatGPT to jest takie nowe Google, że zastąpi Google, tak wchodziliśmy do tej pory, chcieliśmy coś wyszukać w internecie, tak, to wchodziliśmy na wyszukiwarkę Google, no, największa, najpopularniejsza i zresztą no, najbardziej efektywna, jeśli chodzi o podrzucanie nam wyników i tego, czego szukamy. Ale część osób też twierdzi, że bez problemu zastąpi niektóre zawody, które są wykonywane przez ludzi, czyli na przykład obsługa klienta, tak, bo możemy sobie normalnie czata GPT, korzystając z różnych wtyczek, zainstalować do automatycznych takich odpowiedzi dla klienta. Zresztą jest świetne, jeśli nie jesteśmy dobrzy w pisaniu jakichś maili czy wiadomości, to możemy mniej więcej stresić, co chcemy przekazać klientowi, a on nam to ułoży władną wiadomość. Może oczywiście copywriterów, czyli osoby, które po prostu tworzą jakieś teksty na zlecenie. Może być po prostu takim też asystentem, zwłaszcza dla przedsiębiorcy, solo przedsiębiorcy, który nie ma dużych budżetów jeszcze na zatrudnianie właśnie ludzi, no to może po prostu w cudzysłowie zatrudnić takiego czata GPT, który będzie dla niego generatorem pomysłu, będzie asystentem, no bo przeróżne funkcje możemy wykorzystać posiadając tego czat GPT. No i oczywiście tych programistów, tak, jeszcze warto wymienić, którzy też się pojawiają w tym dyskursie tutaj, jeśli chodzi o to, czy zagraża ChatGPT GPT, generalnie sztuczna inteligencja, zawodom. To, o czym jeszcze warto wspomnieć, czy w ogóle korzystanie z ChatGPT GPT jest bezpieczne. No i teraz to, co na pewno trzeba zawsze wiedzieć, że obojętnie czy korzystamy z Google, czy z ChatGPT GPT, to zawsze my jesteśmy odpowiedzialni, odpowiedzialni za ten efekt końcowy, tak? Bo nawet korzystając z wyszukiwarki, nawet wchodząc na jakieś blogi, czy jakieś strony po prostu internetowe z tymi rzeczami, które szukamy, no to nigdy nie możemy być pewni, na ile to jest faktycznie zgodne z prawdą. Jest fala, masa jakichś fake newsów, jakichś scamów, więc zawsze to my musimy weryfikować to, na ile te dane, które otrzymujemy są prawidłowe. I mogą się pojawić oczywiście jakieś dezinformacje również właśnie w czacie GPT. On też się opierał przede wszystkim na tych rzeczach, które już są w internecie. Oczywiście wciąż to jest ulepszane i mimo różnych narzędzi do blokowania, chociażby właśnie, żeby nie korzystać w jakiś zły sposób, no to mogą się trafić po drodze jakieś gafy. Okej, ale przejdźmy do tego pytania najważniejszego, tak? Czy... Sztuczna inteligencja generalnie czy rozwój, który widzimy obecnie zabierze pracę zwykłym ludziom, którzy najbardziej gdzieś tam się tego obawiają. Ja chcę przytoczyć taki najprostszy przykład, który myślę, że każdy z nas widzi codziennie. Po prostu idąc na zakupy do Lidla i pojawiają się tam przecież już praktycznie w każdym sklepie kasy samoobsługowe. Co więcej... Coraz częściej możemy spotkać w ten sposób, że jest maksymalnie jedna kasa zwykła otwarta albo nawet nie ma w ogóle i tylko jest jedna osoba, która pomaga w tych zakupach samoobsługowych. Niektórzy oczywiście mają bunt klienci, że oni nie chcą, nawet jak mają dużo zakupów, że wiedzą, że to dłużej potrwa i tak dalej, i tak dalej, ale ewidentnie jakby to nie są decyzje pracowników, to nie są nawet decyzje kierowników sklepu. Tylko to są decyzje dziś z góry sieci, tak? gdzie jest przykazanie do tego, żeby no ludzi przekonywać do tego, żeby oni po prostu byli sami gdzieś tam wystarczalni w tym sklepie. Więc z jednej strony, już teraz wracając do tego konkretnego przykładu Lidla, możemy powiedzieć, że ci pracownicy trochę sami pod sobą dołek kopią. Tak? No to znaczy oni wiadomo, że muszą wykonywać polecenia, no ale im bardziej ludzie się przyzwyczają do tego, że mogą sami sobie zapłacić za te zakupy, nie potrzebują do tego drugiego człowieka, no tym coraz częściej będą popularne te kasy, a to doprowadza się do tego, że po prostu na przykład nie będzie potrzebnych tyle kasjerów na zmianie, tak? I znowu, no to nie jest tak, że od razu sklep, na przykład, zredukuje liczbę pracowników, bo ci pracownicy mogą po prostu w tym czasie lepiej zadbać na przykład o dotowarowanie sklepu, czy mogą jeszcze jakimiś innymi rzeczami się zająć, ale w, długim, w długiej perspektywie czasu zdecydowanie to jest ten krok, w którym no, niestety etaty są ucinane i do tego nie jest potrzebna sztuczna inteligencja, co nie znaczy, że ta sztuczna inteligencja nie będzie się pojawiała właśnie w przeróżnych e, tych zawodach, w przeróżnych tych miejscach, I ona faktycznie będzie wyręczała ludzi. I teraz jak na to spojrzeć? To jest bardzo oczywiście szeroki temat. Jeśli zaczniesz sobie wpisywać generalnie i szukać informacji o automatyzacji, bo to jest generalnie automatyzacja, to jest powiązane ze sztuczną inteligencją, to zobaczysz, że to jest coś naturalnego. Że po prostu zanika duża liczba przeróżnych stanowisk. Tylko patrzmy na to też oczywiście znowu z drugiej strony. Pojawia się mnóstwo innych zawodów, które są związane z tym, że jedne zawody znikają, a drugie przybywają. To na pewno jest temat na inny odcinek, bo o samej tej automatyzacji, o znikaniu zawodów, to można było pewnie rozmawiać godzinami, a chciałbym, żeby ten odcinek jednak się skupiał na sztucznej inteligencji. To, co na pewno chcę, żeby każdy zapamiętał z tego odcinka, że nie można się martwić. I nie można też się buntować, bo nie mamy na to wpływu. To, co możemy robić, to po prostu się edukować. Przeczytałem raz takie fajne zdanie i ja absolutnie się z nim zgadzam, że sztuczna inteligencja nie zabierze pracy ludziom, tylko zabierze tym, którzy nie umieją z niej skorzystać, bo ona będzie gdzieś po prostu wymagana, więc ona ma ułatwiać pracę, i my, jako po prostu pracownicy nie mamy na to wpływu. Tak? Pracownicy, tak mówię w cudzysłowie. Tak, no wszyscy ludzie, tak po prostu. No ja już nie jestem pracownikiem, nie pracuję na etacie, mam, jestem przedsiębiorcą. Ale e, czy ja korzystam z czata GPT? Absolutnie, codziennie. Czy to znaczy, że już nie będę zatrudniał ludzi? Nie bo będę zatrudniał ludzi, którzy na przykład właśnie będą wykorzystywali tego czata GPT, bo on jeszcze bardziej będzie ułatwiał na przykład mi prowadzenie biznesu. Więc dla mnie to jest naturalne, że osoby, z którymi współpracuję, oni korzystają z czata GPT, a nie po to, żeby, żebym ja ich nie miał, bo no o to w tym chodzi, o to chodzi w delegacji. Generalnie chciałbym w skrócie podsumować też czy powinniśmy się bać o to, że nam szusza inteligencja zabierze pracę? Absolutnie nie. To jest po prostu naturalny bieg wydarzeń. 2020 rok już pokazał, że ludzie byli zamknięci w domach, a świat dalej funkcjonował. Tak? Część firm zupełnie nie funkcjonowała. To się po prostu zmienia. System, w którym teraz pracują ludzie na etacie, czyli ten 40 godzin na tydzień, on jest przed kilkudziesięciu ponad lat, czy tam już nawet ponad 100 lat, tak, został wymyślony. I coraz częściej po prostu będzie tak, że będziemy dostawali wynagrodzenie, takie same, czy tam większe, no bo, bo jak, oczywiście te wynagrodzenia wciąż rosną, ale nie będziemy musieli tyle czasu po prostu spędzać pracy, więc ta automatyzacja ułatwia, ale to nie jest tak, że nagle zwiększy się bezrobocie, albo no, ludzie nie będą mieli za co żyć, czy, czy, czy coś takiego. Nie, to się nie absolutnie nie wydarzy. No, świat jest tak skonstruowany, zwłaszcza jeśli mieszkasz w Polsce, to nie musisz się martwić o jedzenie. No, nikt w Polsce nie umiera praktycznie z głodu. Oczywiście, że problem ten istnieje i... I to znowu jest bardziej temat taki na dłuższy e, tok, e, jakby na, na dłuższy odcinek podcastu. No ale generalnie w Polsce 99,9% ludzi nie musi martwić o jedzenie, tak? Bo jest opieka socjalna, e, można dostać bez problemu jakiś tam później też dach nad głową itd. Tak tak no poza tym, jeśli ktoś chce pracować, to też jest praca. Oczywiście czasami poniżej jakichś tam oczekiwań czy standardów, ale generalnie w Polsce nikt z głodu nie umiera i to o czym trzeba pamiętać, ale to, że na przykład jest niższa klasa, średnia klasa trochę wchodzi w tą niższą, a znowu jest mnóstwo ludzi, którzy są mega bogaci, mają mega dużo pieniędzy, no to też jest naturalne i to też się w świecie dzieje, ale nie, chcę, podsumowując ten odcinek, chcę, żeby każdy wiedział, że tu nie trzeba się bać, ale trzeba się edukować i trzeba wiedzieć, że to raczej tylko i wyłącznie będzie miał pozytywny aspekt, a już na pewno to, co trzeba zaakceptować, że nie mamy dużego wpływu na to, w jakim kierunku po prostu idzie świat, jako takie indywidualne jednostki. Więc albo się przystosowujemy, akceptujemy, Albo będziemy takimi buntownikami we własnym domu, którzy tak naprawdę nie mają na to dużo wpływu. Świat i tak się dalej kręci, świat idzie naprzód. To tyle na dzisiaj z tego odcinka. Mam nadzieję, że był w jakiś sposób dla Ciebie przydatny, w jakiś sposób Ci pomógł. Jeśli tak, daj mi o tym znać. w postaci jakiejś wiadomości, komentarza, lajka, czy czegokolwiek. Będę bardzo wdzięczny. Poza tym to pomoże też trafić do innych osób, które na przykład właśnie się obawiają tych zmian, dookoła, które się dzieją, a które są bardzo dynamiczne. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.